0: 但是我觉得也要做一些 reality check 就是说，你想要来美国的原因是什么？那还有哪些 c h 是你没有想过的？我都会蛮鼓励有考虑到美国或是到其他国家发展的学弟妹，其实可以早一点跟已经有经验的学长姐讨论
1: 。大家好，我是主持人右田，欢迎收听《生计来一刻》，我们很荣幸邀请到薛涵中医师。及吴庭辉医师来分享他们精彩的植牙旅程。上一集，两位长者分享了从临床到赴美进修并进入业界的心路历程，相信你们都对这段分享意犹未尽。今天，他们将会分享更多担任 Medical Director 在不同的公司以及场域的植牙发展。让我们欢迎 Emily 跟 Tim。
0: 哎，大家好。
1: 接下来第二个部分的话，会想要先从 team 开始，就是从你从 consulting 转到 medical director 的这个 transition。那也想问说，当时候为什么会想要从顾问业转到 omega therapeutics 担任 medical director？
2: 先从我为什么想要离开 consulting 来讲，然后再来讲说哦，想要离开 consulting 的时候，我考虑过哪些职位，有什么样的的考量这样子。那首先就就讲为什么想要离开 consulting， 我觉得。c o n s u l t i n g 是一个非常好学习，就是说商业技能的一个环境啊，因为它在非常短时间内，你需要工作非常的 i n t e n s i t y 然后做的 project 就是 to w project 都是非常的不一样，然后你有非常的广泛的对商业的了解，以及比如说你对医药界有兴趣，那整个医药界你大家都了解说哦，有哪些方向，然后做什么事情，然后哪些是重要的问题，我觉得这都是非常呃大的。呃，可是，我觉得每一个 career 都有它的 trade off， 然後我觉得 consulting 主要的 trade off 就是说 lifestyle。不是太优，那尤其就是呃，你你是 consultant 或者说你是 engagement manager 的时候，你的时间是很难自己运用的，每天可能就是工作十四到十六小时，然后随时都要跟客户，呃，或者是跟跟你里面的老板负责，所以我是觉得 lifestyle 尤其有家庭以后，并不是一个非常理想的一个状态。那第二个就是说，如果要继续做 c o n s u l t i n g 那你的目标大概就是变成合伙人。合伙人所具备的条件，除了刚刚讲啊，就是、可能上期有稍微提到就是，就说呃 c o n 的所谓 t o k e 和 skillset 以外呢，你所需要具备的技能就是更 Den-。着重在跟客户上的沟通，那不只是跟客户上沟通，而是说你怎么样开发新的客户，你怎么样去 retain 你原有的客户，怎么样去开发出新的产品，然后可以可以就是推销给客户。那对我来讲呢，这个、就不是我长期想做的事情。对我来讲，我对医学、对药物开发还是有非常有兴趣。那。当然，你做 consultant 如果 focus 在上面，也可以帮助公司去去改进这方面的譬如 process 啊或 strategy。可是我到头来还是想要做、哦、真的一个产品，就是我这是我的产品，然后我帮忙他从哦从实验室然后带到临床，这是我的成就。所以那时候的考量，大概主要是这两点。为什么想要离开？后来为什么要加入 m o l e c a t h e r a p e u i c s 主要。还是在考虑说，哦，有有哪些职位我有兴趣，然后我可以做，然后什么是我真正想要呃，作为我下一步的的 career， 然后甚至说长期而言，我想要做什么事情。那对我的背景来讲，因为我对于 consultant 并不是一个很很寻常的背景，因为我不是，嗯，第一算常见，虽然是算是少数，但是还是算常见。那有临床训练就是变得真的很少。那怎么样把一个？很烧钱的经验，然后跟 MD 有一桩训练加在一起，就是我那时候有点苦恼的事情，因为这不是一个寻常的科研范。不过不管怎么样，我那时候有探索的职位呢，包括呃 business development， 就是说事业开发。他主要做的事情就是可以啊、呃，比如说大厂而言，就是去看看外面有什么同样领域里面有什么是公司所欠缺的、pipeline 所欠缺的，然、呃、后可能可以做 M&A 或是做其他的 deal， 然后来补全这个公司的策略。小公司的角度呢，可能就是把自己的科技哦、呃，可以跟寻求哦、呃、对外的合作机会，比如说跟。大药厂哈，想要寻求一些资金的来源，就是 business， 比方所说的事情。第二个是 strategy，strategy strategy 就是对于这个 consultant 来讲非常的直觉，就是因为我们做了很多 strategy 上面的工作，就是、说拟定策略啊，有哪些的 scenario 啊，怎么样做规划啊，这个就是第二个我所寻求。第三个就是做 medical director， 前面里应该有稍微提过，就是 medical director 大部分是你在有做过临床训练，而且在临床训练的时候或者之后呢，有做过呃临床。对临床训练有做过临床试验相关的经历，这样比较适合做这个 POD 的。那当然，对于 consultant 还有其他的可以寻求，比如说一个你可以做哦、呃、创投，你可以做 private equity 啊、呃，比较偏 finance 那边也是，不过那个就不是我那时候比较有兴趣的范畴，我就不投。总之，在这个三个方向里面呢，我我最后觉得哦还是想要更接近病人一些。然后我觉得哦、呃、已经离开临床的时候大概快四年的时间，觉得哦、呃、还是蛮想念说可以看病人，然后看肿瘤、嗯、focus 的这上面的这些经。所以我就想说，嗯，这个还是跟我的经验有相关。然后我最想要做的事情就是跟药药开发，然后直接能够看病人 data。所以后来这三个领域当中都有面试，然后我后来就就定、是、选这样的。那关于第二个就是说，我想要在什么环境里面做做这样的的职位？那那时候考量就是大公司跟小公司，所以我觉得在在大公司里面做决定都很慢，就是有层层关卡，你的职位也是非常的已经 well defined， 那每天 day to day 就是比较类似。那跟我的个性比较不相符，尤其就经过就是在 consulting 这几年之后，我就希望每天都要有 g e n e r a t i v 的东西，然后那个 pace 已经习惯是是那样子的 pace。那也觉得说 impact 要马上 tangible， 马上看得到
0: 。如果一直做这
2: 个 internal 的这些 process 就不是我很喜欢做的事情，所以那时候就比较倾向做小公司。那为什么选择现在职位？主要是说哦，我那时候寻求小公司，然后我觉得他的 technology 是 promising， 然后在下一个因素当然就是里面。面试当中，哦，你觉得这些 interviewer 都是你觉得哦，个性相和呃，气温相同，然后是可以长期工作的伙伴。那、呃、当然， interview 完应该很多人讲过，就是是双方嘛，不管是他在 interview， 你也是在 interview 那个公司。所以我觉得这些因素加起来，我最后就是加入 Omega Therapeutics， 那担任 medical director。
1: 你想问说，很多的 consultant 可能会在他们的 consulting 的职涯某一个时间点转入到公司，那有哪些时间点是你觉得比较适合做这样子的转职吗
2: ？我觉得每一个时间点都蛮适合的，应该说你觉得是不是已经准备好，然后？你在 consulting 累计的经验是不是已经可以帮助你下一步的 career 了？我觉得考量是这样。那当然也有一些个人考量，比如说我刚刚讲的 lifestyle， 就是这些当然绝对是要考虑进去。大部分的人都会讲说，在 engagement manager 或者是 partner level 出去可能是比较吃香，就是说你可以相对应你的报酬跟达到的职位高度跟时间成本是比较好的。不过我觉得每个阶段其实都可以考虑了。比如说你在 c o n s u l t a n t 的阶段，你在 make manager 之前就出去了。那你大概就是寻求职位，就说哦比较 technical 了，就是说因为他们知道哦你在 problem solving、s o l v i n g skills、communication 都不错，可是你带人经验可能比较有限，所以他们就会放在你一个可能比较不是就说带人的职位，可是可能还是一个 high visibility， 然后需要一个。对，独立工作，然后自己 generate 这些这些 thinking 的一个职位，像 strategy 的就是蛮蛮适合，蛮多人就是在这时候就去当一个 strategy role。那如果在 engagement manager 的时候，因为你在多了可以就带人的能力嘛，所以你从这个时候，你大部分可以寻求那种哦已经 direct report 的职位。相对应，比如说在 i n d u s t r y a l 以药厂来讲啊，你可能就可以寻求 director 的职位啊， senior director 的职位，在这个阶段大概可以寻求这样的职位。那再来就是 social e p 稍微偏宽一点。<笑>那当然，我觉得这个 Excel 培训就非常的 depend on 你做什么事情，然后你跟客户的关系怎么样，就是很多都是直接跳到客户那边，因为你从这个阶段之上，你所寻求的职位呢，就已经不是一个可以非常好 define 你要做什么事情的一个职位，就已经是。非常不 technical， 那变出一个 leadership role。那 leadership role 的时候，大概就是说，哦，他是不是有真的有有看到你做了什么事情，然后他知不知道你这个人，然后看是不是看中你的经验，那是不是 click 就很重要。所以就是这经验之上呢，就是他们就是寻求 leadership role。那有一些甚至在很资深的、呃、senior partner 在 McKinsey 很资深多时间，他们跳到一些大 company 就是做一些非常重要的职位，比如 CX。最近的一个例子就是我们前任的那个被。北美,美 McKinsey 的 head 啊，后来就跳到 Phizer 去当他们 Chief Business Officer， 那这是一个非常重要的职位，基本上所有的跟外面的这些 M and A activity 跟 deals 都是他来决定，所以这个很多很多的的 Excel opportunity 了。不过就是说每一个阶段你寻求的可能是不太一样，那还是在于说哦，你个人就是觉得是不是准备好了，然后如果能够跳到相对应企业，是不是可能,能够符合你的整个 career trajectory？
1: 就你们两个现在都是 medical director 的，但是呃、嗯，像 Ting 是在新创公司，然后 Emily 是在 n o b a r t i s 在药厂。那也想要问说，在这两个不同的公司里面，那 medical director 要做的事情应该会有蛮多不同的。也想请你们分享这个部分
0: 工作的。本质其实我想都是类似的，就是我们都是做 early clinical development， 所以你的终极目标呢，其实都是把一个药物从 c l i n i c a l 带到 clinical， 设计一个好的试验去 test， 到底这个药是不是值得 move forward 到 late p a s e development。所以我想这个。本质基本上是一样的，但是这个公司的大小呢，公司的架构不同，当然就会很影响你 day to day 的工作的模式这样子。所以简单来讲的话，在大公司就是有非常的多人可以 support 你。每一个 line function， 所谓的 line function 就是说，哦，你一个临床试验的 team， 你会有专门做 regulation 的，呃，会有做 clean up 的，会有 statistician， 会有 PK， 会有 biomarker 等等。那像在大公司的话，这些职位都是已经非常 well Establish, 他们每一个自己都是一个 line function. 他们有自己的 manager 等等这样子。然后也有像是非常好的 program manager 啊，可以去帮你 manage 很多比较 administrative 的一些事情这样子。对，所以基本上就是有非常多的人来 support 你。另外一个好处就是说，除了说你有不同的方 u 的人之外呢，跟你同样职位的人也有很多。例如像 medical director， 我们可能我平常工作 campus s i t e 我们可能就有十几个这样子。所以你有非常多的人，你可以去请教，他们有很多的经验，你可以去询问这样子。所以我想在大公司里面就是。不同的方逊，或者甚至你自己同一个方逊里面，都有很多人可以 support 你。那 deep side 呢？就是说，当你要做任何决定的时候，你有很多的人，你都要去 align， 要大家都。同意这样子的决定，那这你包括你自己 team 里面哦，你要先确定你自己 team 里面的不同的 function 的人都要大致同意说，呃、哦，我们的 team 的 recommendation 是这样子。那除了你的 team 之后呢，就会有层层的这个 board meeting， 像刚刚庭辉讲的，就会有不同 level 的 board meeting 要去报告，然后要去同意你的这个 team 的 proposal， 就说你的 study 的下一步要做什么。整个就是人很多，然后规模有时候很庞杂，然后流程很复杂，常常一个事事。就是会拖的比较久这样子，但是你可以讲好处的话，就是说每一个决定其实都经过很多人很仔细的去评估过这样子。那当然缺点就是说时辰会拉得比较久，那有时候反而你就会失去了像这个业界这么很药物发展是很 competitive 嘛，有时候你就会觉得，哎，你就失去了一个先机等等这样子。所以这我是觉得我在大药厂看到最主要的一个现象。
2: 我同意 Emily 讲，但就说 medical director 基本上工作范畴，我的核心业务大概就是 design 跟 execute 这个临床试验。我对我来讲，在小公司，呃，因为我加入的时候我是算是第一个呃 medical hire， 那也没有其他人可以讨论，所以很多关于 program 的东西都必须要自己决定。当然我有老板，我老板就是 CMO 的医疗长，那变成说我要提供选项，然后我要提供他做决定的 framework。那常常这个东，东西就跟我之前在 consultant 的技能息息相关，就是我可以非常独立的，就是创造 framework， 然后就说哦。看到什么东西是重要，那在做决定的时候，马上就列出说这几个是 d e s i g n i n g factor。然后如果我有缺资料的话，我就知道说我可能要做 l i t e research a r 啊，我可能需要去 reach out 我的同事啊，哪些人可能是重要，我去提供 input， 然后直接 create 一个，比如说一个表格啊或怎么样，然后把选项全部 lay out， 然后每一个 pros and cons 全部都弄好，然后就给老板做决定。这边我的 day to day 大家就是讲说，不只是其他人可能就是在大家厂是有 support 好，那你就是只要负责 medical 部分没有。我觉得还要负责同筹，就是包括 project management 本身很多的事情都是要我自己来做。我觉得这个就是呃比较辛苦，而且就是需要习惯的事情。就是说，因为我在肯桑林，大家都是做这样的事情，所以我。还蛮习惯，也可以很快就把东西就弄出来。不过真的需要蛮 independent 去去做这些事情。那另外，我觉得我喜欢的就是有非常高的 flexibility， 跟就是有很高的决定权了、啊。基本上很多事情就是我到我这个 level， 我可能决定就可以了。那也不需要经过层层的波了。那另外有一个 entrepreneurship， 就是这个环境，就是我觉得我真的是加入公司，我们加入公司都大概七十个人，现在已经扩张到大概一百二十、一百三。我那时候呢，工公规模还小的时候，其实很多东西，尤其是像这个 K 高的平方权几乎是零，所以就是变成你要变用 from scratch， 就是我们也没有任何 site， 也没有任何 P I commit to 我们的 study， 然后。也没有 program， 什么都没有，就是从这个状况下，你就是要从零开始，就是把这些都做出来，甚至像很多 document 的 template 也都没有，所以会要想办法要弄出 template。然后这个一个 site 它、啊、怎么建立，就是一个一个打电话 ，call call call email， 反正可以回复的，能够。就是把 P A 拉上这个会议 ，investigator 那个拉上会议去 pitch 的都可以。那这个东西当然也也关乎到我之前的 presentation skill， 就是怎么 pitch， 在很短时间内引起比如说 K O L 的注意，就是他们的兴趣。那最后就是我们从零，然后很快的我们就建立一个大概二十几个 site 的 network， 然后可以可以 run 我们的 trial。那整个时程也是非常的紧，然后我们也都达成了。这就是从这个角度来讲，对我来讲就是一个。蛮有成就感的事情就是 entrepreneurship。那这個、在大药上真的是非常困难能够做到的事情，因为什么东西都已经既定了。像 Emily 来讲，他们哪些临床试验的赛都是既定的，那你就是从那边他们名单中 pick。对我来讲，就是很高的 flexibility 可以做这些事情。可是当然，好的 flip side 就是很辛苦，因为什么事情都要你自己 independent 完成。那当然有有同事可以 support 你，可是那个 support 的程度真的是完全不同。我觉得主要差异是讲说你喜欢什么样的环境，就是我喜欢 build something， 然后好像就是这是我的成就，那那我觉得小公司是是可以考虑的环境。那如果你是觉得我、哦、要一个非常 well organized 的一个环境，好累积你的经验，然后正统的怎么做就怎么做，我觉得大药厂也是一个蛮好的选择。
0: 嗯，我觉得我要讲一下，我觉得大药厂可能也没有像庭辉讲的这么的 rigid， 呵呵呃，而且我觉得 medical director 的话，当然你有非常多人 support 你，但是基本上你还是会被。期待呢是一个 team 的 leader。那尤其我觉得在 early c l i n i c development， 其实你的实验设计等等，你要走什么样 population， 你要去哪一些 site， 这其实还是有蛮多呃 medical director 可以着力的地方啦。对，所以我觉得也没有说到了大药厂，好像就是说哦，你被 assign 一个 program， 它就已经都都已经有个 map 让你去 follow。其实其实也也没有到这样的的程度这样。子，所以当然是一个我觉得。稍微比较受保护，那比较多 support 的一个学习环境，你真的非常多的人可以去询问，然后很多人都有非常多的经验，那不像说在庭辉自己新创，这是第一个 clinical program， 那基本上公司没有任何人有有经验这样，所以我觉得是不太一样的。呃，学习环境，但是我觉得做 k i n g c a l e v e l o m e n t 基本上没有任何两个 study 是一样，没有任何两个药是一样，所以我觉得都还是有很多需要 intellectual input 的部分啦，所以并不会说好像到到药厂你就只是一个螺丝，完全只是按部就班做事情，我觉得也没有到这么的 rigid， 但是当然相较而言是，就反正在大药厂你可能就是真的很 focus 在。Medical 的的部分，你比较不需要去像庭辉要管一些 business development 啊，然后一些 clean up 的部分啊，我们就比较不需要去着力那些，我们比较可以着力在呃你的实验到底要怎么设计？你觉得什么？病人是 make sense to study. 我觉得就是可以 focus 在这些问题。那但如果说你是一个很 versatile 的人，像是廷辉之前在 consulting 所训练的经验的话，那也许到一个小公司，你会觉得更呃 rewarding， 因为你在很多的层面，你都可以对这个公司的走向有影响。这样子，那像在大公司，你可能就是比较只能对你自己的 program 有一些影响力而已。
1: 还是要看自己想要在这个职场上面扮演什么样子的角色、嗯。下一个问题我想要问的是，称职的 medical director 会怎么样被评估
0: ？呃，其实你被评估的是你的 soft skills。那首先，因为我们都是走 early clinical development 嘛，就是通常都是负责 phase one study。那在肿瘤界的话呢 ，phase one study 大概呃失败的几率大概是大于 90%， p e r c 在九十所以你的 evaluation 呢，并不是根据于说呃你负责的这个 compound 是不是可以一直做下去到 late development， 因为这个几率基本上。它是非常的低的，所以其实你被 evaluate 是说，哎，你在设计的过程，你在执行的过程，跟你后来 case data 已经进来，你怎么解读？那怎么样跟所有的 team member 一起做出一个决定 ，go no go 这些决定的这个过程中，你所展现的你的这个 soft skill、你的分析能力、你的沟通能力、你对上沟通的能力，这些都是我觉得最主要会被 evaluate 的。那当然有一些比较技术层面，就说，哦，你到底对于 c i n i c trial 的设计啊，对 protocol 哪些是哦重要的啊 ，inclusion criteria 等等这些的设计，这些很基本的，然后当然人家还是从你日常的对谈就会了解，但我想很重要的还是会去 evaluate 说你是不是有利的一个。呃 ，clinical program 的一个能力，这样子对，所以我觉得 soft skill 是非常重要，不管是你从 team 里面，或者是 team 对外哦、呃，对上报告、分析、说服的能力，就这些这才是最重要。那这些其实都有时候很难被量化啦，所以我觉得这个其实，其实我自己当了，我现在才当一年多，有时候我自己也是觉得，有时候很难完全了解说，诶、欸，到底。自己是怎么被被 evaluate？ 因为其实都是这些非常非常 soft 的一些技能
2: ，这样子。嗯，当然，就像我们公司这些 evaluation 的制度还没有完全建立的很好嘛。当然就是 evolving 而已。那我都同意 Emily 所讲，就是说一个 m i d a l e director 当然就是因为是一个 cross functional team 的一部分嘛，就是你真的是需要。我觉得最重要的 skill 大概就是，嗯、um, ， influence without authority 啊，就是很多它不是 report to you， 可是很多时候你还是要帮忙决定整个 program 的方向。所以这个是一个很重要的 excuse， 就是说你即使没有人是 report to you， 可是你还是要去想办法去要说服他们，就是走向一个你觉得是 medically 比较 make sense 的方向。那不只是 medically make sense 的方向，对小公司来讲，可能就是你的 timeline、你的 finance 这些考虑都需要再考虑进去。那我觉得在小公司，除了这个以外呢，就是。Emily 可能对于这个 program 的成败，就是比较不需要 bear the consequences， 或者几乎是不需要。不过就是小公司来讲，带一两个 program 就是定生死，所以就是我们还是要 bear the consequences 啊、嗯。所以我们都很很希望能够就说，哦，我们的 drive 当然就是。我非常希望这个 program 成功，然后可以尽可能的达成 timeline， 因为小公司一样，就是说别人怎么样去看你，就是你的 execution 如何，就是有没有跟你对外沟通的这些 timeline 符合，有没有达成 milestone on time， 这是一个很重要的指标。那第二当然就是药物有没有成功，那这个很多时候是你没有办法决定的。不过因为小公司都希望能够把那个整个时间越压缩越好，因为就变成小公司是 non profitable 没有 revenue 的状况下，以这 Baltic， 你就是有一定的 cash， rate, 你有一定有 cash burn rate， 你有一定的 cash runway， 你有一定的时间内你的你的现金就会用了，然后没有办法再继续开发这个 program， 所以这些 timeline 都非常的重要，所以我们每天啊、呃、就着重的东西就说有没有 on track， 然后有没有 meet the timeline， 有没有 beat the timeline， 因为这个东西都是对于小公司存亡是非常重要的事情。那我觉得。从个性来讲就是你必须要能够接受这种 uncertainty 跟 ambiguity， 比较适合在小公司，因为你每天你大概就会知道说， on the back of your mind 就说，哦，我大概还有多久的时间可以完成这个事情，不然我们公司可能就没有 out of cash。那你要能够接受像这样子的 risk。再来说，嗯，是不是适合这样的环
1: 境？那、嗯、假设如果是在药厂里面，然后我是一个 MD， 但是如果没有临床训练的话，怎么样可以脱颖而出，取得这样子的机会
0: ？基本上像我现在做的工作的话，就是在临床开发的呃 medical director 的话，这个职务不是百分之百，但是可以说大概百分之九十吧，基本上都是会优先找有 clinical training 的人，因为其实你 day to day， 你虽然不是直接。看病人，但是你其实还是间接的在看病人啊。简单来说，就是当然在每一个 site， 你的研究的 site 有呃主要的医师帮你看。但是如果他有一些 medical 的问题，可能是跟你这个新研究的药有关系的，他还是会跟你讨论哦、呃、该怎么样的处置。那你在设计临床试验，这都是全部要用到说你的临床知识的。所以我想，我跟 team 目前的工作呢，其实本上这个 clinical training 简单来说是不可或缺的部分了。那当然，如果有些人是选择其他跟临床比较没有直接相关。的工作，那这个临床的训练怎么帮助？那可能又是不一样的状况。那但至少在我们两个目前选择的工作的话，这个呃临床训练基本上是必备的，应该可以这么说吧
2: ？嗯，我觉得重点还是在于说，你你照你选择植牙，这个临床训练的重要性是什么？当然，你可以，我们都可以讲说哦，临床训练这一部分让我们可以对医疗本身更了解。然后，可是这个本身呢，可能对很多的植牙都是一些 incremental。非常小的加分而已。比如说，哦，我觉得我在 consulting 的经验里面，你没有临床训练，对我就是那时候做的工作，我觉得不是什么决定性的因素。然后我能够因为我的临床训练带给这个 team 额外的帮助，我觉得也是有限的。毕竟，其实有很多方式可以取得我。具备的知识，比如说你打个电话给某个临床专家，可能比我专精许多，那你可以得到的资讯，可能比我这样子讲来来的更好。况且，其实很多像客户啊，他们需要的是真的有就是 big names 就是去 back up 他们所谓的 analysis。所以，所以我觉得很多职业它并不是需要看起来像 MD 有相关的产业，可是不代表你需要临床经验。像 consulting 就是其中一个，有很多 MD 应该说 95% 以上的 MD 在麦肯锡里面都是没有临床经验。因为他们所想要选择的这个枝丫呢，就是不是要走所谓像我们这种开发的，而是他想要运用他的医学背景进入在 healthcare industry， 然后呢，可能要他们的目标可能就要做一个 executive， 然后比如说做 management level， 所以他们要经过这样的商业训练，然后才能达到他的他的目标。那对我来讲呢，其实这个这个路就是蛮崎岖的。我之前就刚刚就有提到，就是不需要有临床经验也可以做这样的植物。其实在药厂跟 biotech 里面，也是有很多的植物不需要临床训练的、啊。比如说，你是做比较像是 drug discovery， 你也不需要临床训练。你如果是一个 MD， 然后你选择想要走比较 basic science， 后来也没有做临床训练，进入到药厂，那也跟你的临床训练就有没有做也没有关系。所以，我觉得到头来就是，第一个、啊、知道了什么路。第二个是有这些你考虑的选择里面所需要的这个技能是什么？其中有没有临床？你再来决定要不要做临床训练
0: 。就是说，药厂里面其实职位、业界好，好讲广一点，业界里面其实职位也非常的多。那并不是什么都是需要呃 clinical training 的经验，像刚刚廷辉讲的，对，所以我觉得可以以开放点的心胸看这个问题，就是说。呃，即使你有临床训练，也不代表你一定要做跟临床训练有关的事情。当然，你有临床训练可能会让你比较有优势去申请那一些是呃着重临床经验的职位，像说呃、哦、临床试验的研发医师，像我们做的这样的职位。但是，真的也不代表你必要。其实也有不少人是可能就 M D， 甚至是 Ph D， 但他先从 Clinical Operation 做，那他做的哎发现说自己做的呃当然做的很不错，那也发现说自己对于当一个呃研发研发医师这样的角色有兴趣，那他也是可以。可以,可以转的，所以我觉得，尤其是在美国，其实事情都是非常 fluid 的。那其实我们如果。以另外一个角度来看的话呢，尤其是在肿瘤界好了，呃，肿瘤的这个临床的治疗是日新月异，所以我们以前的 training 呢，其实比较多可能是让我们有知道说，哎，跟病人相处哦，在 clinical practice 到底是一个什么样的一个模式。但是你说真的，你的治疗本身这其实一直一直都在变，所以其实真的一个，我觉得即使你是个 MD， 你没有任何临床 training 的背景，甚至是一个 PhD 没有临床背景，如果你对这个是很有兴趣的，那你也很愿意去学习。的话，其实我觉得也并没有一定是受限于说你没有临床圈你就一定不能做什么职位，或者说你有临床圈你就只能做什么。其实我觉得其实是还蛮开放式的。那这样临床训练不是一个一定某个职位的。必备，它可能会是让你进入某一个职位比较快的一个方式，但是跟你后来的发展是不是一定比较好？其实我觉得也没有什么很必然的关系。我们也有像公司里面非常大的，就是临床研发的主管，他其实是就是一个。呃 ，PhD 他完全也没有临床的经验，这样。但是当你在跟他讨论这些 development 什么时候，其实我觉得你也并没有很明显发现有任何的差别。我觉得这还是跟每个人后来自己呃学习的能力跟你的兴趣其实可能有更大的关系
2: 。我想要补充，基本上就还是回到说，你做的职位到底需要什么 skill set？ 我觉得进入业界，尤其可能第一份工作之后，你已经有业界经验了。其实就是看你你在整个经验里面告诉你，就是跟这个职位符不符合，所以甚至你的学位也都不是那么重要了。就是除了药厂中真的除了少数职位可能需要 M D， 比如说 medical monitor， 就是做 g l n i c a l development medical monitor，safety physician 这种职位，它真的是需要 recruit M D。除此之外呢，其实你有没有 M D 学位也不是那么重要，重要的是你的经验是什么，你的 skill set 符不符合这些职位。我也看过在在药厂或者说在生技。各种各样 f u n 都有 MD， 比如说哦，当然最常见、密度最高的都是 clinical development 跟 medical affairs 是最高的嘛。那我也看过，就是说 business development 做 search information 的人，他也是 MD 背景，他就是或是 MD PhD， 他就是对于这药物很了解，或者说对于 mechanism 很了解，或是他之前有这种 p e c l i n i c a research 啊，或者可能超前的经验，他也可以进入到这样的职位。我也看过有 strategy 人是 MD， 就可能之前。他的经验累积就是走这条路，其他不，比如说 preclinical 的人，可能就是 M.D. 的背景，但后来就已经走到比较说算是 basic research， 那或是比较偏 discovery 这方面的 research， 那他就是走这条路，那他的 M.D. 其实跟他走的路也没有完全有关系。那甚甚至就是 commercial 里面也有很多是 M D 啊， commercial 里面他可能是有 M D， 然后后来去念 M B A， 然后就走上这条路，然后他可能在 commercial， 他是不是需要用他的 M D 的这 skill set， 或者说他有没有临床经验，也跟他目前做的事情没有关系。一旦你进入的药厂，社需要了解说每个职位他所需要 skill set， 在每一个 level 到底的需求是什么。那最后就已经跟你的背景，甚至你的学位已经关系很小了，所以我觉得这到头来就是不需要设限。不过也要想想说，如果你已经是 GND 了，那你什么样的职位可以让你是让你可以就是说运用你之前的、哦，不管是念书，或是如果你有做临床，临床的经验，来辅助你快一点达成哦这个职位所需要的 skills， 以及生前所需要的这些条件。
1: 条件。嗯、因为其实 medical director 这个职位也非常的竞争嘛。那如果有意想要在美国担任 medical director 这个职位的人，你们觉得有哪一些 reality check， 就是怎么样可以加强自己让，让、嗯、增加得到这个职位的机会呢
2: ？ Medical director 其实只是一个 general 职位，它并不代表你的 function。所以 medical director 可能是 medical affairs 的 medical director， 或者 clinical development 的 medical director。所以必须要稍微澄清一下说，说哦，到底讲的是哪一个？那以 clinical development medical director 呢？我觉得。就是临床训训练是一个几乎是 must 啊，因为你要临床经验，其实对于这些 trial 里面病人发生的事情，你其实掌握度就会变得低蛮多。所以我，我我会比较建议说，你如果目标是 clinical development d i a l director， 可能临床训练还是是必要。那另外就是说，呃、哦、，clinical development d i a l director 另外一个 skill set 就是说你有没有临床试验的经验。我觉得这个可以非常的 broadly 来讲，就是说哦，你可能有参加过啊，或者说你不一定要是 PI 啊，你有看过病人。啊、我觉得这些都可以、呃、变成你的呃 experience 一部分，然后 sell。那当然就是不是过度的 sell， 了不过就说这还是可以写进说是你的经验，因为他们还是会看重，不管在学界啊或是业界相关的经验。那怎么样？我觉得比较容易得到像这样子的 offer 呢？就是经常说不要 hesitate， 了就是投就对了。然后我刚刚也也应用我之前讲的那三个 approach， 说如果有有 referral， 如果有就尽量利用；如果可以好好经营 linking profile， 就好好经营。然后如果可以 proactive r e t a i l o t o r e c r u i t 就 proactive r e t a i l 那另外呢，就是我觉得可以考虑，就是说不一定要选公司啊，就是说如果你要一旦进入到这个职位，你的 opportunity 就是打开，因为别人已经看到说你已经担任过相关在 industry 的职业。那并不是有这么多人啊，都有这样的经验，所以一旦你只要有第一个 o f f 第一个 o f f 第一个第二个 starting point， 你后面就会走的比较顺利，所以不用选公司，甚至是哪一方也不用选，就说如果他是 C R O， 他是 sponsor 方或是 C R O 都可以、啊、就是因为做的事情还是蛮类似的，所以就是广投，然后不要选公司，不用特别选 sponsor 方或者 C R O 方。我讲的是说，如果你真的没有 hands on experience on trial， 如果你有的话，那当然你可以稍微再再筛选。就是说，如果没有，只有临床训练啊，那其他经验比较有限的状况下，就是不要怕投，然后广投
0: 。一比较 specific 的建议，当然是对如果现在其实还在做住院医师、做 fellowship 的的学弟妹，那如果以后是有志想要走 clinical development， 向业界发展的话，呃、我想真的就是。尽量增加自己参与临床试验的机会。如果最好最好，当然是可以当做一个 sub investigator。我想这个其实就是最好，而且这是一个很算是一个正式，就是说，哎，你真的是 involved 在 clinical trial 里面。因为这只是当时我在面试的时候曾经有被问到，说，哦，你说你有接触，你有呃遇过这样的病人，帮忙协助处理这样的病人，但是你是不是一个 sub I？ 我想这个。呃，如果我们就讲一个比较具体的一个 criteria 的话，好，我想如果有有 sub I 的经验，这一定是非常好的。那像我有很多的同事，他们甚至都已经是当 VS 好几年出来，所以他们自己都已经是一个嗯 well known 的,的 PI 才过来的。那这种就是根本就是 no brainer， 一定会被录取这样子
1: 。所以你们现在的观察，就是在 medical director 这条 career path 上面的，就是在网上升迁的话，是要专精呢，还是？就是做比较宽广，会可以帮助自己下一步的爬升。
0: 我想这个可能会跟你原本的 training 是什么科，可能也有点关系啦。像是如果是 oncology 的话呢，呃，大概你就是可以都只 focus 在 oncology， 因为 oncology 大概就是每个药厂几乎都是一个独立的部门，一个很大的一个部门。但你也可以讨论说，在 oncology 里面，你是不是要呃只做浪啊，只做 breast 啊，还是要什么都做？那当然，如果以考量这个职业的呃 flexibility 来说的话，当然是什么都保持开放的是会会好一点，因为每一个公司。可能本来哦 ，melanoma 是你的 focus， 那可能也随时都有可能就停掉，然、哦、后让你转到别的 cancer， 就反正都是非常有,有可能性的。那当然，至少呃，以我们的例子的话，因为 oncology 就是一个很大的部门，那其实只要是 within 肿瘤，大概我们、哦、大概是都是很有兴趣的，所以我们也不会特别说一定要只做哪一个 cancer type。那另外就是 cancer type 的分类啊，另外一个是可也有人是说哦 ，early phase 或是 late phase。那当然 ，early phase 的话，就是好处是哎，可以有很多 pre。Clinical 的这些呃 Science 可以看呐、啊，很多这种跟 Scientist 的讨论等等。那 l a y e phase 当然就是比较着重于在说，哎，到底要怎么设计一个 Study 是可以可以 Submission 可以 Approval， 所以也是有不一样。那其实像我们自己的话，也会觉得说，其实也不见得一定要限定自己只做 Early 或者只做 Late 吧。我觉得其实保持一些弹性的话，一定是在你的枝芽发展上呃可以走更顺利。那我觉得另外一个以个人的学习的角度吧，其实我觉得。不同的 disease 啊，然后不同的 f a c e 的 development 所要呃碰到的 challenge 所要解决问题都不一样。其实我觉得保持开放的心胸，其实这样，我觉得这样的学习其实对自己的成长也是很好的。这样子，那我会觉得，如果不是 oncology 的，如果是其他内科方面的话，那可能又要更能接受、更广一点。我说这是以职业的选择考量的话，对，因为。其他也许像心脏科，也许你可以都在只在心脏，可是其他也是感染科啊等等。那你大概也很难说你一辈子就只做这个 disease area 这样。甚至我也有很多同事现在是在做 oncology 的，但是他们过去可能是 neurology 的背景啊，可能是 endocrinologist 的背景，但是因为对 cancer 他们有兴趣，那 oncology 的确就是一个几乎最最大的一个 disease area。那后来他们也都是投身在这里。所以，呃，我觉得如果是希望说直牙上面走得比较顺利的话，我是觉得其实可以不用太。帮自己设限吧，然后尽量找到说，其实每一个领域它都有新的发展，那都有很多让我们可以学习，然后有趣的地方。这样子
2: ，如果你已经在这个领域了，我想也有一些，比如说在台湾的同事啊、学长姐，有了类似，就说你已经在可能一个 academic center 已经算是比较 established 的一个角色，甚至你已经是 PI 了。那如果你有考虑说转到这个 sponsor 业界这边去做 chemical development。我我觉得大概就是除了你的专业以外，我觉得专业都一点的问题都没有。就是说你已经有这样的经验，然后你已经有专科训练，那额外呢可能要稍微比较注意一下、啊、就是可能就是要要学一些比如 decision making 的一些 skill set。就是、说你怎么样去做决定，尤其是在一个比较算是商业的一个背景下面，就是哦，可能一个药厂的角度来看，就是你可能决定一个药的 go or no go， 你会想到哪些的因素啊？不是只有说做药物是基于这个完全是科学的根据，或是这个临床实验 data 的依据，而从一个更宏观的角度来看說，说哦，这个药物开发对于这个整个治疗的领域啊，或者对一个公司的影响是什么？什么？然后如何去帮忙做一个对这个 sponsor 比较有利的决定？我觉得这个是可以开始思考的问题。那怎么样可以去得到像这样的经验？我觉得很重要，也是跟可以跟药厂多接触。就是 B 站 a c a d 啊，里面做到这样子的职位人，很多跟药厂，尤其 Michael f a i r s 接触的机会，也是一个互相学习的机会。常常就是哦，药厂就是哦，应邀请啊，做做 speaker 啊，或者怎么样、啊、可是从另外角度来看，就是也是。一个很好的机会，可以跟药厂的那一方去学一学，他们到底在看中什么事情。然后如果要，如果要如果要做的更好，从一个药厂的角度，他们会考量什么事情？我我觉得这样子的，就是 mutual 的关系，是一个比较健康，而且就是作为下一步要进入到 s p o 一个很重要的步骤。那这个就是我想要补充的。不过，我想大部分的人可能都是介于就是在那个哦，还没有真正进入到那个 c l i n i c d e v e l o m e n t 那个 f i e l d 不管是 a c a d e m i a 那就如韩中所说，就是如果能够临床训练，然后涉立一些临床试验的的经验，或 e i PI、c b 或者甚至你只要去帮忙照顾这些病人，都是有用的经验
1: 。想请问两位，就是未来中长期的。目标跟规划是什么呢？
0: 那我自己的话是，其实我觉得现在在大公司里面待着，我是觉得也还有很多可以让我继续学习的地方。所以，像我觉得我比较短期的目标的话，当然是呃要对这个呃 clinical trial 的设计啊、执行啊、做决定，其是做决定这一点，我希望可以呃再更熟悉，然后做更成熟的一些决定。然后再来的话，因为像我在大公司，我想这跟小公司相较而言有一个优势，就是我们 pipeline 是很大的。有各种的 modality。那虽然我目前因为我自己 PhD 的背景呢，其实都是被 assign immunology 的这些 program， 但是我也会很想要之后可以做一些其他的 small molecule 啊，甚至 cART i 啊等等这样子。所以我觉得至少在我工短期内呢，我会希望先在这大公司里面一个很好的环境呢，先多。学习 operational side 也多学习在不同的 modality 呃的临床试验执行上的不同的 challenge 跟怎么样呃处理这样子。长期而言的话，我会觉得当我在大公司哎学习了一段，觉得自己比较 comfortable 的话，我其实也会考虑说哎是不是可以去小的公司，然后呃可能就是会去比较就领导哎比较多个 study 啊，然后可以自己更决定说我这些 study 甚至公司未来要走的方向。所以我大概长远规划的话是希望哎在大公司我觉得。累积了更多的呃经验，对于做这些事情，身上都非常的 comfortable 的时候，也许我也会希望可以跳到一些呃比较小的公司，然后自己有更大的主导角色
1: 。了解。那你们两位要给如果有志想要走 clinical development 的人，有什么样子的建议呢？
0: 看不同 stage 吧。如果是未来真的想要做 clinical development 的话，我想你有临床经验还是最好的，最好的这样子。然后，如果你的临床经验最好，甚至还可以包括说，就是参与或协助临床试验啊、呃。如果可以的话，如果你 t r 的地方是有这样的机会的话，我觉得这都是最直接的，而且你也会比较了解说这是不是一个适合你的一个方向。这样，你到底对于每天在做这些临床病人的试验是不是有兴趣？另外的话，其实现在有一些药厂，其实也都有提供 rotation 的机会，所以其实呃，如果是有。兴趣，但是又不确定这到底适不适合的话呢？其实像不少药厂都有这种 physician 的 rotation program， 可以让你进去，呃，你可以在 clinical development、medical affairs、regulatory 等等不同的部门去 rotate， 让你真的知道说，呃，实际上 day to day 是在做什么、啊，这是不是你想要的？我觉得这也都是很好的机会。但如果总而言之，就是你真的对 clinical development 有兴趣的话呢，我想临床经验的累积，这绝对会是对你未来很大的一个加分。
1: 因为你们就是一起一起在这条路上努力、啊、有没有什么可以分享？就是你们怎么样，就是互相成长互相成就对方，怎么样兼顾事业跟家庭的发展
0: ？我想，因为就是两个人的工作现在其实是嗯蛮蛮，蛮相似的嘛，对不对？嗯，对。那我想，当然很重要，就是在很多事情的上，就是都是就是尽量分工，尽量互相体谅。我觉得当 medical doctor 有一个，也许大家不见得有能理解的事情是说。尤其像你要 run 这些 global clinical trial 的话，你常常工作的时间不是，虽然我们一般说在药厂，大部分 work life balance 是不错，的确，但是你有时候这时间不是你可以自己控制的。像你要跟一个亚洲的 PI 开会，你要跟一个欧洲的 PI 开会，那这个时间可能就是很早或是很晚这样子。所以我觉得很多时候就是你必须要互相体谅，说你工作上有这样的需求，那另外一方可能在那个时间就要呃扛起啊家庭啊的这个责任这样子。所以我觉得就是。两方要互相认知，说，诶我们基本上在这个伴侣的关系中是对等的，所以在各种事情的分工上，那在工作生活上的体恤上，我想这些这可能都是很基本的事情啊。但是我知道，可能也并不是每一对伴侣都有办法做到做到这样子。我们换一个方向讲，就是说，其实，在工作上，因为我们的工作是有点类似，但是因为工作公司的性质不同，加上庭会之前有 consulting 经验，所以我觉得我们也是可以呃互相交流，然后互相成长的。那当然，呃，是在不违背公司的 confidentiality 的情况之下，这样子。我常常会问题，薇说：“哦，如果我是要呈现这样子的思考过程，说到底我的 PowerPoint 要怎么样设计比较好？”这是讲的是一个很很实际的例子，这样子。所以我觉得，当然两个人在同一个领域的话，就是有这样子的好处，然后彼此也都很知道说，诶，对方在讲的是什么样的事情。那为什么我现在跟这个 PI 开会就这么重要？我一定要放下所有的事情。所以我想，大概就是真的是互相体恤，是一个很。很重要的事情。那尤其是我讲，在美国生活最重要就是没有什么后援，对，就是没有像呃长辈啊可以当这小孩的后援。所以我想，这个互相体谅跟有时候真的要想办法挪动自己的 schedule 来配合小孩配合对方的时间，这个都是常常需要的，对。所以其实讲到这个，我觉得刚刚庭会前面其实也有提到说。我想很多人可能都会有一个呃美国 梦， 我想我们也也可以算是这样子对。但是我觉得这也要做一些 reality check 啦， 就是 说， 哎， 你想要来美国的原因是什 么？ 那这个因素到底真正在美国实际生活之下是不是成立 的？ 那还有哪一些 challenge 是你没有想过 的？ 我觉得这个其实我都会蛮鼓励有考虑。呃，到美国或是到其他国家发展的学弟妹，其实可以早一点跟已经有经验的呃学长姐讨论，因为有时候真的可能会跟想象中的蛮不相同的。对，就像以我们自己的经验话，如果大家有兴趣，我们其实也可以真的可以聊蛮多在美国生活上所碰到的一些挑战，尤其是有家庭之后的挑战。我觉得这个。很多也不是说啊，我就说我就去客服这样就可以的。其实我觉得是值得去思考说，说这是不是你要走的路这样子
2: 。我觉得 Emily 差不多都 cover 了。当然，做同样的类似的工作或同样的职位。觉得还是帮助蛮大的，就毕竟很多概念上的东西可以可以讨论啊。就是我觉得很重要，就是要 maintain 那个 confidentiality 嘛，毕竟就是公司都有相关的规范。不过对于就是说、哦、可能一些执行面啊，或者说策略的想法的东西，在在医疗上，我觉得都是蛮好的讨论对象。那尤其对我来讲，帮忙就是。因为我们公司毕竟现在才 hire 第二个 medical director， 那可以讨论的机会真的是蛮少。就是可能像 Emily 啊，就是在公司里面几个 medical director 集思广益来讨论说接下来这个 study 要怎么发展啊，这个东西在我们的公司就比较困难一些。那常常我跟我老板的讨论就是在做一些重要决定，那也不是一个说真正在在讨论、呃、一些试验的内容。所以我觉得。这些都是就是 Emily 可以提供给我的，就是一些、呃、想法上的交流，尤其是 medical side， 我觉得其实帮忙蛮大的。对
1: 这些讨论跟 reality check 真的很重要。所以之后可以邀请你们再来就是分享这个部分，非常谢谢 Emily 跟婷慧今天要跟我们分享这么多，然后相信他们精彩的职涯旅程也可以给相关领域的朋友们更多的洞见以及启发。也非常谢谢各位收听今天的生计来客。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到《生进来一 刻》， 欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友哦。也欢迎留言或者传私讯给我们的 BTBA 点书小 编， 分享你们的想法或是想要听的主 题， 我们都会收到每一个大家提出的建议和鼓励哦。今天的节目就到这里为 止， 谢谢你的收 听， 我们下次见 喽， 拜拜。《
2: 《生计来一刻 Moments in Biotech》第三季由 B T B A Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有徐又田、刘俊、一棒孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joe、李彩怡、Margaret、魏佳英、Erica、蔡佩珊、Vivi、蔡含婷、洪信怡。如果你喜欢我们的节
0: 目， 欢迎到你所使用的 Podcast 平台留 言， 并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再 见， 拜拜。